2: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio, extendiendo hoy su cobertura a los Estados Unidos, ya de lleno estamos Estamos en diversas ciudades de Texas En un ratito más le voy a decir en qué frecuencia Nos puede encontrar en Texas Llegamos a San Diego, California A través del 1700 de amplitud modulada Por supuesto aquí en el Valle de México 98.5 de FM 540 de amplitud modulada 92.5 en Tampico, Tamaulipas 106.3 En Villahermosa, Tabasco 92.1 en Acapulco, Guerrero En fin, una gran cantidad De emisoras en toda la República Mexicana Para que usted esté perfecto. Bien informado, súbale el volumen a su radio, soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con algo de lo más destacado. Bueno, estamos consternados, estamos consternados en nuestro país. Estamos consternados por lo ocurrido con el caso del asesinato de una menor de edad de nombre Fátima. Esto en el sur de la Ciudad de México. Esta tarde, feministas y el pueblo de Tullehualco realizaron una marcha en la Ciudad de México en protesta por la muerte de la pequeña Fátima, siete años de edad, que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado este domingo tras estar cinco días desaparecida. De acuerdo con cifras oficiales en nuestro país, solo en 2019, cerca de cuatro mil mujeres habían sido Asesinadas. Vamos a escuchar lo que dijo la mamá de Fátima.
3: Entonces se tiene que hacer justicia por la mía y por todas las demás mujeres que les ha quitado y les ha arrebatado la vida, ¿de acuerdo? No nada más por la mía.
2: Evidentemente no ha caído en conciencia de lo que ha ocurrido. Está más enojada que triste y consternada. Evidentemente este es un caso que nos ha estrujado a todos y que inclusive ha, ha provocado... Que la propia autoridad federal, a través de la Secretaría de Gobernación, haya emitido recomendaciones a los medios de comunicación para evitar evitar mostrar imágenes, evitar que se muestren situaciones que identifiquen a la pequeña Fátima y a otros menores de edad con base en lo que establece nuestra Constitución y la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. A, al, al ratito le voy a tener todos los detalles. De lo que ha ocurrido evidentemente con el cuidado que nos pide la autoridad federal evidentemente para no hacer apología del crimen. No nos hemos recuperado de lo ocurrido con Ingrid la semana pasada y ahora tenemos el caso de Fátima, pero el problema es que tiene, tenía siete años de edad, siete años de edad. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien se encuentra muy atento del inicio de una conferencia de prensa en unos momentos más, que encabezará la fiscal Ernestina Godoy. Adelante, Israel Lorenzana.
4: Jesús Martín, muchísimas gracias. Efectivamente estamos ubicados aquí
5: en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Corona Doctores, en donde ya en unos minutos estará dando una conferencia de prensa. La fiscal Ernestina Godoy ha convocado a medios de comunicación. Estamos prácticamente ya ubicados aquí en esta sala de prensa Jesús Martín, y precisamente el tema del de cual se estará hablando, es este tema de la niña Fátima. Pero, por supuesto, más adelante Jesús Martín le estará dando todos los detalles de esta conferencia de prensa, la cual ha convocado a la fiscal Ernestina Godoy prácticamente de último momento. Jesús Martín
2: Bien, pues entonces estamos, me imagino que hay medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, Israel. Así
5: es, Jesús Martín, prácticamente ya va rotada esta sala de prensa en la planta baja, hay medios de comunicación, por supuesto, radio, prensa escrita y también televisión en espera de que ya entre la fiscal de Ernestina Godoy, y bueno, pues por supuesto será el tema a tratar esa muerte de la niña Fátima Y por supuesto vamos a estar muy al pendiente De las declaraciones que de la procuradora Ahora
2: fiscal de su partido Correcto, bueno pues vamos a estar muy atentos de todo ello Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Seguimos al pendiente buenas Seguimos tardes. al pendiente, muy buenas tardes Hay un dejo de consternación Porque ya no se respeta nada, ni siquiera las niñas no se está respetando a las niñas, mire a, a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y, y pensando en que toda esta información empieza a caer en un rechazo en la población, le estoy preguntando en mi cuenta de Twitter, hay mucha información de violencia y muerte de mujeres te gustaría seguir escuchando esas noticias o prefieres que se omitan ¿no? y que vayamos a otras informaciones que no tengan que ver con la muerte de mujeres y de niñas, bueno pues hasta el momento de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 80 42% de las personas sí si quieren saber de estos casos. ¿Quieren que los medios de comunicación estemos informando con todo detalle? De lo que ha ocurrido con Fátima De lo que ha ocurrido con Ingrid Y lamentablemente con otras mujeres Que se irán sumando a lo largo del tiempo Tristemente Omitir crímenes en nuestros programas de noticias Solamente el 14% Y únicamente un 4% El asunto no le interesa Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Lo que sí yo quiero pedirle Es que esta información de Fátima No quede como un asunto de amarillismo Que quede una, como un asunto sensacional lista, sino que nos sirva a usted y a mí como padres de familia para cuidar más a nuestros hijos. Decir a los padres de familia que me escuchan que en las mañanas cuando llevan a sus hijos, los que llevan auto, no los abandonen en la calle y se arranquen ustedes y quién sabe si su hijo entró o no entró, ay es que hay profesores a las afueras, no es cierto usted no puede saber si su hijo entra o no entra a la escuela, el problema empieza con los padres cuando disminuyen la vigilancia de sus hijos me ha tocado ver en algunas escuelas cómo llega el papá, le dice al niño bájate, ahí se va bajando el niño de 7, 8 años con su mochila y sus cosas y el papá se arranca y se va y no le queda claro si el niño entró a la escuela o no bueno, pues ese tipo de casos son los que provocan estas situaciones como la de Fátima, entre muchos otros factores. Entonces, que lo de Fátima sirva, ¿sí? sirva como una llamada de atención a los padres de familia, tenemos que extremar cuidados con nuestros hijos. Tras darse a conocer el caso de la menor Fátima, la Secretaría de Educación Pública aseguró que ya investiga si se siguió el protocolo de entrega de menores en la primaria donde estudiaba la niña de siete años de edad, Eduis Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Ya se inició
6: una investigación administrativa sobre los hechos eh, que, que dieron pie a a este atroz homicidio. Eh, como autoridad educativa únicamente tenemos facultades en materia administrativa y para ver si se cumplieron los protocolos. Es importante señalar que estos protocolos son obligatorios para todas las escuelas y además son obviamente exigibles por parte de las madres y padres de familia.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo la autoridad educativa. Otro tema, Instituto Nacional Electoral, su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, afirmó que el organismo enfrenta un clima hostil y adverso nunca antes visto en el Instituto Electoral, por lo que hizo un llamado a los integrantes del INE a cerrar filas para defenderlo. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba.
7: Es que cerremos filas. Cerremos filas en torno a la defensa de la institución y cerremos filas en torno a la misión histórica de esta institución de cara a lo que viene, que es precisamente que las elecciones del año 21 sean una vez más, como suele ocurrir después de cada proceso electoral, y lo decimos en retrospectiva, las mejores elecciones que hayamos organizado en la historia del país.
2: Pues así como van las cosas, Lorenzo Córdoba, si ustedes no hacen una campaña de convencimiento a través de la confiabilidad del Instituto Nacional Electoral, la elección del 2021 va a ser ejemplo, pero de abstencionismo. ¿eh? Así como van las cosas, la gente no va a salir a votar en las elecciones de este año y las del 2021 entonces tienen que ponerse las pilas para promover una imagen de un instituto nacional electoral que sea suficientemente confiable y bueno, sí, podemos cerrar filas en torno a la institución en torno a la institución ciudadana porque los hombres y las mujeres van pero las, institu y las instituciones prevalecen permanecen ese era un pensamiento, sí, los hombres se van, pero las instituciones permanecen. Al ratito le voy a decir quién tenía esa filosofía y ese pensamiento. Al ratito se lo dijo. Entonces, aquí no es de defender a una persona, es de defender a la institución, esté quien esté. Más tarde voy a hablar con Pamela San Martín, consejera electoral del INE. Vamos a preguntarle a Pamela qué le parece todo esto que ha considerado Lorenzo Córdoba un clima hostil y adverso en contra del INE. Lo verán también así otros consejeros o estamos hablando de un clima hostil y adverso en contra del consejero presidente. Vamos a ver qué es lo que dicen los consejeros. Hoy invité a, a Pamela San Martín, una mujer profundamente inteligente, sensible, conocedora del ámbito electoral, que platicará con usted en el Heraldo Radio el día de hoy. El Banco de México revisará la baja su pronóstico de crecimiento, además de que realizará un alza moderada en cuanto a las expectativas inflacionarias, derivado del estancamiento económico, si a esto se le agrega, el coronavirus ahí aún se puede complicar el panorama. El número de nuevos casos de coronavirus de Wuhan parece estar descendiendo en los últimos días, aunque se debe tener cautela, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gravillesus. Asimismo, también dijo que las cifras suponen un descenso en comparación con la primera semana de febrero, ya que los recientes datos arrojan que un 80% de los casos no son graves y la repercusión y la recuperación es verdaderamente sencilla. Recuerde que no hay vacuna, mucho menos hay un antiviral, pero parece que se recuperan satisfactoriamente. Press conferences regarding, uh, coronavirus disease, Bien, pues esto fue lo que comentó el propio eh, director mundial de la Organización Mundial de la Salud. Noticias de los estados, y Mariscal desde Guadalajara nos informa que la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado eh, dio la iniciativa de feminicidas tras las rejas, que busca que los feminicidios no gocen de la libertad anticipada. Mayel y Mariscal también en Jalisco. Fuertes las, eh, las acciones en contra de los feminicidas.
3: Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy se presentó esta iniciativa por parte de la senadora Verónica Delgarillo, en conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, perdón, en donde se comentó que lo que se va a pedir es modificar el artículo 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, esto porque pues solamente se contemplan los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas para que los delincuentes no puedan acceder a una libertad anticipada o alguna reducción de pena. Sin embargo, lo que se busca es añadir a esta ley que también los feminicidas puedan eh, o deban más bien pugnar la totalidad de la pena que se le imponga. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal. Hasta luego, ah, hasta luego, muy buenas tardes vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Daniel Magaña recorre las calles de la Ciudad de México para quien nos visita de otras partes del país también esta información es importante Daniel, adelante así que es un ratito, nos encontramos
4: recorriendo la zona de la avenida José María eh, o sea, a las personas que abandonan la zona siempre se incorporan a el zona de Antonio Abad encontrará pues, bastante carga vehicular a esta hora pues básicamente concluye pues parte de la actividad comercial en el 34 de la ciudad se había para trasladarse también hacia la zona de Limpiaduco, las zonas que se trasladan hacia la colonia al fin, para podrían ser leucidadas aquí el 5 de febrero, un una parte más comercial, incluso para poder incorporarse hacia el eje 3 de su
2: el reporte, muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Un poco más adelante con nuestros compañeros reporteros, le informaré por dónde sí, por dónde no. Por ejemplo, viaducto Tlalpan, para quienes van hacia la autopista México-Cuernavaca, antes de llegar al monumento al caminero, hay un gran asentamiento vehicular. Hay unos accidentes para quienes toman la ruta libre, ¿sí? la que va hacia, hacia la zona de San Pedro Mártir, y entonces eso ya congestiona todo el viaducto Tlalpan. Para quienes van rumbo a la caseta de cobro de Acuernavaca, no tienen mayor problema una vez que superen este conflicto vehicular. Periférico, bueno, completamente detenido desde San Joaquín, desde el entronque con San Joaquín hasta la zona de Jardines del Pedregal. Todo el periférico está a vuelta de rueda, ni para un lado ni para el otro. Son las 6 de la tarde con 14 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Estoy a la espera del inicio De la conferencia de prensa que encabeza Ernestina Godoy Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Sobre el asesinato de la niña Fátima No es posible que ahora Hasta las niñas No es posible que en la Ciudad de México Un menor de edad no se pueda quedar 20 minutos En la calle porque se lo roban Y lo matan No puede ser padres de familia se dan cuenta de lo que el antecedente que eso pone olvídense que sus hijos se vayan al parque olvídense 20 minutos en la calle se los roban y los matan y los asesinan se tiene que dar una explicación de lo que está ocurriendo si ese asunto de la niña fátima es un asunto que se circunscribe al ámbito familiar o si estamos hablando de un grupo de criminales que buscan precisamente este tipo de entre comillas oportunidades en unos instantes con eh, Ernestina Godoy, estaremos escuchando esta conferencia en cualquier momento, pero mientras tanto, hoy 17 de febrero, ¿qué sucedía un día como hoy en México?
0: Abraham Arreola nos informa. Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en México. Hoy de plano nos sobra talento mexicano. 1912, nació Jorge Matute Remus, ingeniero nacido en Guadalajara. Este señor hizo algo imposible para su época. Movió un edificio. No, no lo tiró. No, no lo reconstruyó. Lo movió. Tras la reconstrucción de una calle, el edificio de teléfonos de México estorbaba muy feo. Y todas las soluciones parecían muy costosas Hasta que llegó Don Matute y dijo Ey, 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 yo lo muevo y les cobro hasta más barato Y lo hizo de una forma exitosa 1917 Nació Guillermo González Camarena Quien en 1940 Creó el sistema para transmitir televisión En color en todo el mundo Pero no fue fácil Camarena no tenía los recursos suficientes Para crear su primer sistema de color Y cuando pidió ayuda al gobierno No obtuvo nada Camarena como buen mexicano Consiguió otra chamba Y esta fue de compositor Gracias a que su canción le gustó mucho a la gente, se pudo pagar su primer invento, la televisión a color. Bien dicen que México es mágico y es musical. Por eso hoy en su honor celebramos el Día del Inventor Mexicano. 1935 nació Javier López Chabelo, el inmortal. Y por si fuera poco, en 1940 nació Vicente Fernández. Y por si esto no te faltaba, en 1948 nació en Azcapozalco, Ciudad de México, ni más ni menos que don José Rómulo Sosa Ortiz, cantautor, músico, productor y actor, ni más ni menos que nuestra última leyenda que ha partido, nuestro príncipe de la canción. José José. Y en 2016 falleció Jesús Barrero, actor de doblaje, mejor conocido por ser la voz de Yamcha en Dragon Ball y ser la principal voz de Sella
5: Los caballeros del zodiaco,
0: las sombras de los muertos. ¿Y tú, has sentido el poder del cosmos? Esto es un día como hoy, en México importante.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por recordarnos tantos acontecimientos el día de hoy, y sí recordar a don Guillermo González Camarena, quien es el, el inventor de la televisión a color, se le debe a un mexicano, y como hace falta mucho talento, mejor dicho, apoyo al talento mexicano, sorprende para algunas generaciones, pero en realidad los inventores mexicanos son de lo mejor que existe en el mundo. Son las seis de la tarde, con 18 minutos, estamos a la espera del inicio de la conferencia, en el momento que Hice la conferencia, eh, inter intervendré, bueno, vamos a interrumpir lo que tengamos en cuanto a información para que usted se informe de lo que tiene que decir la Fiscalía sobre la muerte de la niña de siete años a manos de quién sabe quién. Qué dolor, qué impacto, qué impotencia, qué consternación hemos estado viviendo. He leído algunos de los comentarios del público en mis redes sociales y me dicen, quiero escuchar lo que sucedió Jesús Martín porque de alguna manera nos tenemos que cuidar a mí lo que me provoca una profunda tristeza es que los niños no puedan salir a la calle me provoca una profunda tristeza y ya lo veíamos el 6 de enero muchos niños, usted vio a niños en la calle ¿no? jugaban con lo que podía en sus terrazas, en sus otehuelas, en sus patios, en sus cocheras, porque salir a la calle es garantía de no regresar o es garantía de muerte ¿qué país tenemos y no voy a hablar nada más de la Ciudad de México esto es en todo el país en qué momento nos creció esa gente que es capaz de matar a un niño en qué momento nos crecieron en qué momento surgieron a mí me provoca un dolor enorme ver que los niños ya no salen al parque, ¿por qué? porque se los pueden llevar y los pueden matar ¿qué va a hacer la autoridad con eso? ¿Cómo se le va a regresar las áreas verdes a los niños? Le han pegado a lo más delicado, le han pegado lo más doloroso, que son los niños y las nuevas generaciones. El Servicio Meteorológico Nacional informa a esta hora de la tarde que hay una circulación anticiclónica. Vigilancia naranja, va a bajar la temperatura otra vez en el centro del país. Temperaturas máximas de 40, 45 grados también, es decir, tendremos tanto aire frío como aire muy cálido en la República Mexicana, del norte hasta el sur. Según el pronóstico general, según el Servicio Meteorológico Nacional, para esta noche y madrugada, bueno, se, se pronostica viento de componentes sur en las costas de Tamaulipas, baja probabilidad de lluvias sobre el territorio nacional. Para esta noche y madrugada, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México, ocasiona tiempo estable, con cielo despejado y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional, así como viento de componente sur, con rachas de 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, además de ambiente frío, con heladas al amanecer en sierras del norte del país, y en la mesa central. Se pronostica también rachas de viento de 60 kilómetros en Chihuahua, Durango, Nuevo León, condiciones generadas por una línea seca, una masa de aire muy seco sobre el norte de Coahuila. Ahí observamos ya la Llegada y la entrada del frente frío número 40 de la temporada invernal, como notó ya se tardaron, ya se empezaron a espaciar los frentes fríos, anunciando ya la terminación del invierno el próximo mes. De esta manera, y teniendo estos elementos eh, atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos del Estado de México, me da mucho gusto saludarlos. Temperatura mínima 3 grados, máxima 27 en Toluca para el día de mañana. En este momento, 23, una temperatura muy confortable allá en Toluca. En Guadalajara, Jalisco, la temperatura mínima 12 grados, máxima 32. En Monterrey, Nuevo León, mínima 16, máxima 31. Regresaron los calorones a esta zona del país. Amigos de Tampico, Tamaulipas, mínima 22, máxima 27. Para mañana, Villahermosa, Tabasco, con una humedad relativa enorme, mínima 22, máxima 33. En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 31. En Tijuana, Baja California, mínima 9, máxima 18. Y aquí en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, desde donde le saludamos a toda la República Mexicana y a diversas ciudades de los Estados Unidos. Temperatura en este momento, 25 grados, hace calor. La mínima estará en 10 y la máxima para mañana. Veintiocho grados Celsius son las seis de la tarde con veintidós, seis de la tarde con veintidós. Escuche usted el Heraldo Radio. La estación de las noticias de Heraldo Media Group. Y yo soy Jesús Martín Mendoza que la acompaña con las noticias todas las tardes. Nuestro compañero Israel Lorenzán está permanentemente ahí pendiente en el búnker donde habrá una conferencia de prensa en cualquier momento de Ernestina Godoy a consecuencia de la muerte de Fátima, la niña de siete años que ha consternado su muerte así como sucedió con Ingrid la semana pasada. Hoy no podemos algunos con una noticia como esta, de verdad. Y, e insisto, créanme que lo que le estaré presentando, sin llegar a lo escatológico evidentemente, eh, tiene que ver o está sustentado en que usted prevenga. ¿eh? A mí no me interesa hacer amarillismo ni generar notas rojas para que me escuchen más. La verdad es que no, eso no, no, a mí no me interesa. Pero lo que sí nos interesa es que un caso como este, que la muerte de Fátima, no sea una muerte en vano, que genere una nueva cultura, que genere nuevos protocolos, que genere una nueva sensibilidad en los padres de familia para cuidar a sus hijos. Que la muerte de una niña inocente de siete años no se quede como un número más, como una estadística más, sino que sea el elemento que nos dé un, un punto de inflexión, como dijo alguien, para cambiar las cosas y cuidar más a nuestros hijos. Y si de plano un señor una señora no quiere llevar a sus hijos a la escuela, no los lleve. Que los lleve a algún integrante de la familia que sí se preocupe por ver que entren a la escuela. No quiere ir por sus hijos. No vaya. Que vaya alguien que verdaderamente se interese en ir por ellos a la escuela y con todo amor tomarlos de la mano y llevarlos a casa. Bueno. Estamos a la espera de esa conferencia de prensa. Antes de informo cómo andamos en materia de sismos. El Servicio Sismológico Nacional informa sismo en Ometepec a las 5 de la tarde con 13 minutos. Magnitud 4 grados. En Cintalapa, Chiapas, tembló con 4.1 de magnitud a la 1 de la tarde con 18 minutos. Seguimos re registrando sismos. Mire, Hoy tenemos muchos sismos en Pinotepa Nacional. Tembló fuertecito y tenemos algunas réplicas en Pinotepa Nacional. Voy a ir a los anuncios. Y de regreso le voy a tener todos los detalles de la información que se ha generado en torno al caso de Fátima, allá en el sur de la Ciudad de México. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y me dé su opinión sobre este asunto. Después de los anuncios, la información de Fátima y la conferencia de prensa, no se la vaya a perder. Estamos a través de nuestras emisoras de radio en toda la República Mexicana y a través de YouTube, también en mi canal Jesús Martín MX, con un chat en vivo. <risa> Vamos a escuchar a Ernestina Godoy, acaba de iniciar su conferencia hace tres minutos, en donde se ha comprometido con los padres de familia de llegar a lo último de esta investigación y atrapar a todos los involucrados en el asesinato de Fátima. Habla Ernestina Godoy, fiscal de Justicia de la Ciudad de México.
8: Esta mañana solicitamos la colaboración de toda la ciudadanía, en caso de reconocer a la persona señalada como quien sustrae a la pequeña. No es la primera vez que acudimos a la ciudadanía, como en otros casos donde hemos tenido muy buena respuesta. Si cuentan con información sobre el paradero de esta persona, les pedimos que le informen a la Fiscalía General al teléfono 53 45 50 10, o si lo prefieren, acudir a la primera cerrada de Jardín, Colonia de Gas, en la alcaldía de Taposarco. Ahí están las fiscalías que están investigando. De igual manera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone a disposición de la ciudadanía como canales de atención la línea telefónica cero y la línea de seguridad del Consejo Ciudadano. A la línea de tiempo desde la desaparición de la menor en la alcaldía Xochimilco hasta que sus restos fueron localizados en la alcaldía de Tláhuac. En este sentido, le quiero dar la palabra a la maestra Nelly Montealegre, que ustedes la conocen, es la subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Por favor.
2: ¿no? Estamos escuchando la conferencia de Ernestina Godoy, fiscal general de justicia Gracias, de la Ciudad días, de México. Todos, como
9: lo mencionó la señora fiscal.
2: Es el heraldo radio.
9: Acerca de cuál fue la cronología, la línea del tiempo en el que se desarrollaron estos hechos, y también el tema de las, el Curso de las investigaciones. El martes 11 de febrero, a las 18 horas con 40 minutos, la pequeña Fátima fue vista por última vez en la calle Ignacio Zaragoza, colonia Santiago Tullihuacu, en compañía de una mujer. El miércoles 12, los familiares de Fátima acudieron a la fiscalía desconcentrada en Talahuac para denunciar la desaparición de la niña. Ahí fueron canalizados para acudir a la fiscalía especializada en la búsqueda, localización e investigación de personas de desaparecidas la FIPEDE. En esta fiscalía se inició la carpeta de investigación correspondiente, se emitió la alerta AMBER y se activó el protocolo de búsqueda en hospitales, aeropuertos, terminales de autobuses, el incifo y eh, en ese al mismo tiempo se notificó a autoridades estatales y medios electrónicos para que contribuyeran con la búsqueda. Cerca de la medianoche la denunciante en compañía de policías de investigación se trasladaron al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5. Ello con la finalidad de revisar las imágenes de las videocámaras cercanas al lugar donde fue vista la pequeña. El jueves 13 por la mañana, personal de la Fiscalía realizó diversos recorridos en compañía de uno de los familiares de la niña. Tanto jueves como viernes se realizaron recorridos, se recabaron diferentes videos de los lugares eh, cercanos, a, aledaños a la zona. Y el hallazgo se reportó cerca de las 14 horas del sábado 15 de febrero. Por lo que policías esto fue realizado por policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos acudieron al sitio en el cual fue localizado el cuerpo de la niña y al cual lo reportaron al Ministerio Público. Derivado de lo anterior, la Fiscalía Central de Investigación para de, la Atención del Delito de Homicidio inició la carpeta respectiva. Se activó el protocolo de investigación de feminicidio y luego de que personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, así como policías de investigación de esta fiscal especial, Fiscalía General, acudieron al lugar de los hechos a, dar, a recabar y realizar las diligencias relativas a la localización del cuerpo de la niña. Peritos en materia de criminalística, fotografía y química le bastaron los indicios necesarios para llevar a cabo los dictámenes correspondientes. Como parte de las indagatorias, policías de investigación cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía de Xochimilco. Ahí, peritos en distintas materias recabaron los indicios necesarios en el domicilio de la dirigencia, a la par la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Secuestro inició de manera coordinada una indagatoria en la que se tomaron entrevistas y testimonios de los habitantes del domicilio cateado, así como testigos, cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público. Cabe mencionar que nos encontramos también en atención y contacto permanente con la familia de Fátima. Y vamos a continuar con con la investigación. Devuelvo el uso
8: de la palabra a la fiscal general.
2: Nelly montealegre Alegre, la subsecretaria de, de de atención a la ciudadanía.
8: Se dará a conocer toda la verdad. No ocultaremos información. En este sentido, también revisaremos a detalle todas y cada una de las acciones realizadas y las decisiones tomadas por parte de todos los servidores públicos relacionados con la investigación. En caso de que se documente cualquier tipo de irregularidad en la indagatoria, actuaremos en consecuencia y buscaremos una sanción ejemplar. Sin embargo, quiero insistir en que lo más importante para nosotros, como Fiscalía, es hacerle justicia a Fátima. Se los garantizo, su muerte no quedará impune y seremos implacables. Estamos a sus sí,
10: buenas
2: tardes
8: Empieza una sesión de preguntas y respuestas.
2: Eh, Mario Torres, de Noticieros Televisa. Sí, es Escucha usted el Heraldo Radio 98.5 la en el Valle de México. que
11: el día jueves recabaron videos. Quiero saber si el video que hoy se presentó fue recabado el jueves, porque de ser así indicaría que entonces desde ese día el Ministerio Público, la Oficina de Investigación,
2: conocía ya la ubicación del domicilio donde se eh, este
7: vehículo
0: ingresó sí. supuestamente con avión si
9: es así, porque hasta el
2: domingo se a recabar bien, eh, gracias ¿dónde está Nelly
9: Montealegre? Es un son los videos que se recabaron, este en particular no llegó el día, no lo tenemos desde el día jueves este video en particular sí ha sido parte del cúmulo porque se hizo un seguimiento por la zona se hizo no tan solo en el lugar donde la vieron a la niña por última vez, sino en lugares cercanos a la escuela y después ahora continuamos con los ratos cercanos
11: al lugar de la
2: jazz, Estamos escuchando la sesión de preguntas y respuestas en unos instantes. Voy a entrar en comunicación con mi compañero Israel Lorenzana para que Israel Lorenzana nos tenga detalles de lo que se destaque de esta sesión de preguntas y respuestas en el búnker donde eh, tanto Nelly Montalegre como la fiscal Ernestina Godoy han dado a conocer lo que se sabe hasta el momento de esta investigación. Han sido contundentes de que serán implacables y que se conocerá la verdad de estos hechos.
1: Eh, en este caso habría alguna relación de, de los papás con el de, de, la, de la niña y preguntarle también si de estas cinco personas que han
2: tomado declaración en calidad de testigos han aportado algún dato eh, útil para
0: poder llegar a establecer una línea de investigación más firme que pueda dar con el paradero de la mujer o con las personas que participaron en el, en el secuestro,
11: rapto o plagio y la muerte de la niña, por favor.
9: Sí, comentarles respecto a, a lo que menciona. Sí quisiera decirles que nuestra investigación está centrada en localizar en estos momentos a esta mujer. En pantalla, no sé si me la pueden poner, está el video, ustedes lo conocen, permitiendo solicitarles su ayuda para hacer la difusión de este video, de esta, del rostro de esta mujer que nos permite identificarla. Evidentemente, parte de la investigación tiene que ver con, con la niña. Pero no estamos centrados hoy en la localización, la ubicación y la identificación de ella será lo que nos permita esclarecer debidamente los hechos. Y no quisiéramos como dislanos ahorita en ello. Sí, también los, las personas que están sujetas a entrevista en esos momentos en la fiscalía nos están aportando datos muy valiosos para la investigación. Pero por supuesto será el trabajo que realiza la policía de investigación lo que nos permitirá identificar a las
2: personas que participaron en este lamentable hecho. Por supuesto, digo, aunque la fiscalía y Ernestina Godoy diga que no van a ocultar ningún tipo de información, pues es evidente que hay información que tiene que estar resguardada, precisamente para que no haya ningún tipo de de de, de suspicacia o de fuga de información. Vamos a dejar que fluya la sesión de preguntas y respuestas y le vamos a pedir a Israel Lorenzana que nos haga un resumen en unos minutos más de lo más destacado que se diga en estas preguntas porque luego algunas son reiterativas, cuando alguien no escuchó correctamente bien, y es verdaderamente una pena. fíjese que lo que me llama la atención es que hace unas cuantas horas, y apenas unas dos horas, ¿eh? la Secretaría de Gobernación pues sugirió, pidió que no se diera a conocer ni nombres, ni datos, ni imágenes, ni rostros, Nada absolutamente sobre casos donde estén involucrados niños, niñas, niños y adolescentes en casos de crimen. En este momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está pidiendo algo totalmente contrario a lo que está, nos está pidiendo la Secretaría de Gobernación. Difundir la imagen, el rostro de la mujer que llevaba de la mano a la niña para poderlo ubicar. Y yo creo que si la Fiscalía está pidiendo el apoyo de la ciudadanía a través de difundir el rostro de esta mujer, que se captó por cámaras de vigilancia de, de lugares privados, y ese es, ese es otro asunto que no ha mencionado Ernestina Godoy y que lo mencionó hoy en la mañana, Claudia Sheinbaum está profundamente molesta porque en el momento de hacer las revisiones de las cámaras de vigilancia de toda la zona, unas no funcionaban y otras apuntaban hacia el suelo. Cámaras vandalizadas. Vaya usted a saber cuántos crímenes, cuántos hechos delictivos han ocurrido en esa zona. Y para que no quede constancia, alguien ha manipulado las cámaras para que no vean hacia donde tienen que ver. Algunas, algunas ven hacia el suelo, algunas no funcionan, no generan imágenes. Y la imagen que se conoce, fíjese lo que le voy a decir, de la mujer que lleva a Fátima de la mano, no es de una cámara de seguridad de la Ciudad de México son de cámaras de videovigilancia privadas de hogares de empresas, de fábricas que han aportado esa información para coadyuvar en la investigación ese es un punto que va a tener que revisar a profundidad Claudia Schenbaum. y la jefa de gobierno que está muy molesta y evidentemente todas las instancias de seguridad para determinar qué ha pasado con esas cámaras se habían convertido en, en la acción Non Plus Ultra para perseguir a los delincuentes. Miren cómo con las cámaras vimos por dónde se fueron. Hoy no tienen una imagen generada por las cámaras de la Ciudad de México. Porque todas las de la zona están viendo a otro lado para que precisamente los actos delictivos en esas peligrosas zonas de Tullehualco, ¿sí? Xochimilco, no se, no se capten, no se vean. Cuida a sus niños. Y, y, y se lo digo a las mamás que me están escuchando, que tienen hijos chiquitos, jóvenes, de 11, 12 años. A las mamás que tienen hijas de 6, 7, 8 años. Hay la idea ya de algunos padres de familia. Ya vente caminando desde la escuela a tu casa. ¿De verdad están seguros? Yo no estaría tan seguro para como están las cosas, de que los niños se regresen solos a su casa. Hay que modificar Acciones y protocolos en la familia y en el hogar para proteger a los niños porque vio lo que le pasó a Fátima, 20 minutos, 20 minutos y desapareció, claro, están investigando si hay también alguna condición de carácter familiar, pero pues estaremos muy pendientes de todo ello aquí en el Heraldo Radio. Esta tarde habitantes de las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco Realizan una marcha para pedir justicia para Fátima Mientras se da esta conferencia de prensa Y este mensaje de Ernestina Godoy Eh habitantes de las alcaldías de Tlagua y de Xochimilco están haciendo una marcha para pedir justicia para Fátima, la niña de siete años asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado este fin de semana luego de cinco días desaparecida al grito de ni una más familiares y vecinos de la pequeña Fátima exigen justicia para que se castigue a los responsables del asesinato de la niña quien fue sustraída de su escuela por una mujer no identificada por quien la Fiscalía Capitalina ofrece inclusive una recompensa de dos millones de pesos para que brinde informes que ayuden a dar con su paradero. Eso es lo que ha trascendido el día de hoy. Mientras tanto, las autoridades educativas de la Ciudad de México, a cargo de Luis Humberto Fernández Fuentes, informó que la comunidad educativa Repsamen ya se investiga por la desaparición del estudiante Fátima, quien fue sustraída en la semana pasada del plantel sin vida este domingo. E ese es otro asunto que a mí en lo personal me ha llamado poderosamente la atención. Ve usted el capricho del destino. Ve usted el capricho del destino. ¿Sabe cómo se llama la escuela? ¿De dónde desapareció Fátima? Enrique Rebsamen. Increíble. La escuela de donde desapareció Fátima se llama Enrique Rebsamen. Destacó que todas las escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, incluida la de Enrique Rebsamen, cuentan con protocolos para la entrega de los niños y las niñas, por lo que se agotan todas las pesquisas para resolver el caso de la sustracción de la menor de siete años de edad. Es la voz de Luis Humberto Fernández.
6: Para entregar un alumno, el personal responsable solicitará la credencial correspondiente a las personas autorizadas para tal efecto. Por ningún motivo se entregarán infantes eh, a personas menores de edad, así como a madres. Eh, padres o de eh, familia o tutores o familiares en estado inconveniente, alcoholizados o drogados en caso de extravío de la credencial, se los solicitará una reposición por escrito especificando el motivo en la primera reunión de padres y, eh, de, y madres de familia o tutores de alumnos inscritos en los centros de atención eh, infantil jardines de niños, escuelas primarias centros de atención múltiple y en general de educación básica se informará que deberán de respetar el horario de entrega de acuerdo con el horario de servicio educativo aun cuando no coincida con la constancia del tra eh, de trabajo del padre, madre o tutor y que de no prestarse en el término de la, presentarse en términos de la jornada escolar correspondiente para recoger el alumno de acuerdo a los horarios establecidos y teniendo como tolerancia 20 minutos antes se solicitará el apoyo a las autoridades correspondientes para que los alumnos sean trasladados por el director del plantel educativo o personal a la agencia correspondiente.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el propio Luis Humberto Fernández Fuentes. En estos momentos, Nelly Montealegre, Nelly Montealegre responde a una de las preguntas de los reporteros en esta conferencia de prensa.
9: Sí, hay diligencias que se realizaron con el centro escolar, eh, con con la directora de la escuela y se realizaron entrevistas en el entorno ahí con la escuela. Tiempo? Esto fue ya el día 13. El jueves. Jueves 13.
2: Sí. Continúa la conferencia de prensa con preguntas para Nelly Montealegre. se encuentra a la izquierda de Nelly la propia fiscal Ernestina Godoy quien ha mostrado una gran disposición para contestar las preguntas de la prensa
8: Paso a paso la actuación primero de quienes estuvieron en la desconcentrada del agua ¿no? ahí hay varios actores que tienen que participar hasta el momento en que envían a la fiscalía especializada y posteriormente la actuación de quienes intervinieron por parte de de la Fiscalía Especializada de FIPEDE. Estamos revisando todo. Bien,
2: por lo que podemos escuchar, bueno, están eh, explicando sobre lo mismo que ya han dado a conocer. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que hará justicia para conocer la verdad de los hechos. La mandataria se comprometió a reforzar las acciones para brindar una mayor seguridad a las niñas y mujeres en la ciudad. Al reunirse con los padres y eh, padres de familia y de más familiares de la víctima en el Instituto de Ciencias Forenses, Claudia Sheinbaum les externó todo el apoyo y acompañamiento además aseveró Que su gobierno dará a conocer toda la verdad Pues si se quiere cambiar las instituciones Se tiene que conocer la verdad Esto es parte de lo que dijo La tía de Fátima Fátima
12: estuvo en una situación Muy vulnerable de la que alguien se aprovechó Alguien vio Que no habían los cuidados pertinentes Para Fátima y pensó que no íbamos a reclamar su nombre. Pensó que iba a pasar como una desconocida. Que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así. Fátima, no la vamos a olvidar. Fátima tiene que ser un hombre. Un hombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos. De desigualdad, de gente que no le importa que sea una más. Que no la íbamos a reclamar, que nadie iba a hablar por ella y no es así Fátima era muy amada y esa todo... es la
2: desesperación de la tía de Fátima verdaderamente desgarrador lo que podemos escuchar, Fátima todavía el viernes antes de despedirnos en de nuestro programa de noticias pedíamos y yo le solicitaba que de verdad nos sensibilizáramos para pedir por nuestro país y mire con lo que arrancamos esta semana es eh, de, de no creerse ¿eh? lo que hemos estado viviendo en los últimos días. Ulises Lares, es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ofreció un, una recompensa de dos millones de pesos. Una recompensa, sí, para quien ofrezca información sobre los implicados en este caso. Quienes, según las cámaras, llevaron a la menor a un domicilio en Xochimilco. ¿Qué, qué pasa con Xochimilco? Yo conozco casos de crímenes en Xochimilco desde el año 2004. Cuando asesinaron a una amiga personal, una amiga mía, en Xochimilco, en Jaltocán. Imagínense, estamos hablando, son muchos años que algo está sucediendo en Xochimilco en materia de inseguridad. Se la llevaron a Xochimilco. Lara López confirmó que se trataba de la menor debido a que la prueba genética coincidió con la madre de Fátima. Agregó que hasta el momento cinco personas han declarado ante la gente del Ministerio Público, fue lo que dijo el vocero.
1: Con la información que contamos hasta hoy, podemos determinar que el momento, circunstancias, lugar y hechos no coinciden con lo declarado por la víctima. Sin embargo, seguiremos investigando hasta sus últimas consecuencias este y todos los actos para llegar a los culpables. Insistimos en invitar a la familia de la joven y a ella misma, si lo desean, para aportar más elementos y hacer... Y fortalecer la investigación
2: de estos hechos. La el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, comentó que esto se debe a que hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país. Estoy de acuerdo con el presidente pero qué se ha hecho para la pérdida para revertir la pérdida de valores aseguró que son crímenes que tienen que ver con el odio con problemas sociales, con problemas familiares generalizó que se trata de una verdadera enfermedad social añadió que estos sucesos no se resuelven con policías ni con cárceles sino con bienestar material y espiritual a ver dele usted bienestar material y espiritual al asesino de, de Fátima ¿usted cree que la va a aceptar? Son hombres o mujeres que han probado las mieles del dinero fácil y han probado las mieles de, de, de no sentir nada por quien asesinan. Esa gente, no se, esa gente no se recupera. Es una generación perdida y eso es lo que no ha entendido el presidente de la república. Él sigue pensando que con 3.700 pesos de jóvenes construyendo el futuro van a dejar de delinquir y van a dejar de secuestrar y van a de, no presidente, no funciona así. Las manzanas podridas, podridas se quedan. Y cuando usted tiene una canasta con manzanas podridas, ¿qué es lo que hace? Separa las podridas para que no pudren a las que están buenas. No existe el fenómeno de reversión en eso, ¿eh? Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, informó que desde la Cámara Baja están trabajando para incrementar el castigo a feminicidas, por lo que se encuentran discutiendo 23 propuestas con respecto al tema. La legisladora dijo en entrevista con el Heraldo que a las 23 iniciativas buscan incrementar el castigo por feminicidios. Aseguró que en dos semanas los legisladores esperan tener resultados de las discusiones sobre esa problemática. Hasta aquí este asunto. De Fátima. Con Israel Lorenzana, un poquito más adelante, vamos a tener un resumen de lo que fueron la sesión de preguntas y respuestas. Ya se lo pedimos, eh, sobre todo en las preguntas más inteligentes y en las respuestas más destacadas. Sí, para no, no, no estar escuchando toda la sesión de preguntas y respuestas. Pero mientras hablamos con Israel Lorenzana, le tengo toda la información deportiva con Fernando Galván. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue el fin de semana en materia deportiva? Muy bien, muy bien. Jesús Martín. Bienvenido. Bien, a la información. Y pues hubo de todo:
10: básquetbol, uh -huh. carreras, fútbol. Bueno. ¿Por dónde empezar? ¿Te parece si vamos con el juego de estrellas de la NBA? Muy bien. Kawhi Leonard anotó 30 puntos y el Rey LeBron aportó otros 23 unidades. Y Anthony Davison encestó el tiro libre de la victoria para encaminar al Team LeBron a un triunfo por 157 a 155 sobre el Team Giannis en el juego de estrellas de la NBA. Por su parte espectáculo el que vimos el sábado Jesús Martín Derrick Jones del Miami Heat se llevó el concurso de clavadas en una extraordinaria disputa por el título con el campeón sin corona ya van tres veces que lo disputa y no lo gana Aaron Gordon del Orlando Magic pero genial genial prueba la que vimos el fin de semana el sábado en la Ciudad de México El piloto británico de la escudería Jaguar Mitch Evans conquistó el prix, Seguido de el piloto Anthony, Antonio Félix Acosta De DS y Sebastián Buemi De la escudería Nissan Y pues lo que habíamos dicho ya en ediciones anteriores Que posiblemente se trate del último evento de este tipo A menos que no A menos de que se llegue a un acuerdo con las eh, Autoridades capitalinas para que Pues también se aporten recursos Y pueda mantenerse este tipo de eventos los Raiders de Las Vegas podrían desembolsar 60 millones de dólares para que Tom Brady juegue con ellos las próximas dos temporadas. De acuerdo con medios estadounidenses, el entrenador en jefe de los Raiders, John Gruder, exteriente de Southern Brady, para encabezar la nueva etapa de la franquicia en Las Vegas. ¿Y qué crees? Uh -huh. de todo lo que hemos visto y que que han sido muy buenas noticias, le salió un imitador al santo. Ah, ¿sí? Y ¿Quieres? se prende la gente. Se llama Steve Chai Mikkel él hizo en Pachuca hay una feria se realizando en Pachuca y él hizo un eh, stand Haciéndose pasar como el nieto del santo Y puso productos y máscaras y la gente se tomó fotos con él Resultó que no era cierto uh, Se entera el hijo del santo en redes sociales no me Y se armó la gresca, sí, 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 sí. ¿Pero lo golpeó o lo va a demandar? No, 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 pidió a las autoridades de Pachuca Que qué que, que, que pasó ahí, ¿no? Que pongan a eh, hacerse eh, hacer Investigaciones al respecto Y bueno, las autoridades de Pachuca pues Ya pidieron también disculpas Y dijeron que estaban trabajando en el caso Racing Point, el, eh, la escudería De Checo Pérez y de las de Stroll presentaron este día su monoplaza, un carro rosa por el, pa el principal patrocinador de esta firma. Y pues, eh, bonito el carro, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá le dé la oportunidad de Checo Pérez para que sume puntos en esta temporada y que nos tenía acostumbrados al podio y regrese a esa situación. ¿Te parece si revisamos de volada cómo le fue el fútbol mexicano Amente. en la fecha 6? Atlético San Luis le ganó 3 por 1 a León, el América del señor productor 2 por cero a los poderosísimos rojinegros del Atlas ganó no, tu
2: América Uy, nosotros no las que...
10: manos ni de broma así pero, como que qué, qué quieren sí, sí, sí. no jugó mal el Atlas pero pues es efectivo el América tienen un muy buen delantero eh muy buen delantero Federico Viñas chamaco muy 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 bueno el Monterrey no da una empató de local con el Juárez muy buen partido entre las Chivas y el, el Cruz Azul que termina dos por uno a favor de la Máquina y Pumas quién lo diría ¿Quién lo diría? Nos pareció ver unos lindos gatitos. 3 por 2 en Toluca a los Diablos. Super líder el equipo de Pumas. Y Santos le gana 2 por 1 a los Tigres. Ajá. Información destacada del fin de semana, Jesús Martín. Muchas gracias por la
2: información, Fernando. Muy buenas tardes. Son las seis con 54 Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expoantad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó. Bien, son las 6 de la tarde con 55 minutos. Hace unos instantes el senador Martí Batres subió a su cuenta de Twitter el siguiente comentario. Y lo voy a, lo voy a comentar porque no puede ser que este tipo de cosas estén sucediendo. ¿sí? Para empezar, ya empezaron a politizar el asunto de Fátima. Y saque lo más grave, que nada más le faltó a Martí Batres decir que la culpa la tiene Felipe Calderón. Dice, es cierto, el feminicidio, coma, como se conoce en nuestros días, coma, es producto del neoliberalismo. Ciudad Juárez lo demuestra, trabajadoras de las maquilas fronterizas, lejos de sus ciudades de origen y sus familias, sin red de protección social, fueron las primeras víctimas. Ay, senador Batres, nada más le faltó echarle la culpa a Felipe Calderón, de verdad. Este asesinato de Fátima ocurre hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada más le aclaro que ustedes no son candidatos, ya son gobierno. Y sucedió en estos días. Y no empezaron ustedes a ir a gobernar. Tienen gobernando más de un año y medio. Entonces hay que asumir las responsabilidades de las cosas también. Bueno, le ha ido, pero como en feria, ¿eh? como en feria después de este comentario en Twitter yo le invito para que me dé sus comentarios sobre ello vamos a ir a los mensajes regreso con un resumen de noticias quiero informarle a toda la República Mexicana a toda la República Mexicana en Estados Unidos nos mantenemos igual en las frecuencias, al ratito le voy a decir en qué frecuencias estamos en Texas y en San Diego, California en 1700 de AM en las otras emisoras continuamos con las noticias a través de www.heraldodemexico.com.mx y aquí en la Ciudad de México todo el centro y sur de la República Mexicana 98.5 DFM Heraldo Radio y en el 540 de amplitud modular. Mensajes y continúan las noticias aquí en el Heraldo.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. La Fiscalía General de la Ciudad de México reveló que, la, que una línea del tiempo por el feminicidio de Fátima en conferencia de prensa, la fiscal capitalina Ernestina Godoy dijo que se hará justicia en el caso y descartó que haya una línea de investigación por robo de órganos. Esto es parte de lo que dijo Ernestina Godoy hace unos instantes sobre este y otros asuntos en torno a la investigación que se realiza para conocer las motivaciones los, eh, sí, las motivaciones que tienen que ver con el asesinato primero secuestro y asesinato de Fátima
8: de la pequeña Fátima ocurrido en la alcaldía de Tlauca primero que nada quiero expresarles a la mamá y al papá de Fátima, a sus hermanos así como a cada uno de sus familiares mi más sentido pésame y señalarles que no vamos a descansar hasta encontrar a los culpables, a todos y cada uno de los culpables. Esto fue lo que comentó
2: Ernestina Godoy hace unos instantes, comprometiéndose con la familia a no dejar el caso en la impunidad. Esta tarde el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México informó mediante un comunicado sobre la existencia de un expediente vinculado a familiares de la niña Fátima, donde resalta una denuncia por maltrato infantil en el hogar hace cinco años, mismo que fue concluido en 2016. En 2017 se recibió otra llamada de que acusaba descuido y negligencia generado por la progenitora y el padrastro hacia de la menor... En otras noticias, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a quienes integran el organismo a cerrar filas para defender al Instituto Nacional Electoral, ya que enfrenta un clima adverso y hostil. El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió esta tarde, en calidad de invitado al décimo Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, sindicato que es encabezado por eh, Pedro Aces Barba. Es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador acude a un encuentro sindical
13: celebro el que los empresarios estén tomando conciencia y actuando con mucha responsabilidad social que los empresarios de México tengan esa dimensión social mi amigo Pedro Aces habló del aumento del salario y se refirió al aumento que otorgó el presidente. Y...
2: Hoy te invito para que escuches a Pedro Haces en su programa de información, entrevistas y análisis político. ¿Dónde? ¡Claro! Aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM La empresa petrolera italiana Eni notificó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre un nuevo descubrimiento de petróleo en el pozo Saskin 1 que ganó en junio de 2017 como parte de las rondas de licitación La compañía asegura que la estimación preliminar de este hallazgo indica que el nuevo descubrimiento puede contener entre 200 y 300 millones de barriles Se encuentra aproximadamente a 65 kilómetros de la costa Fue perforado una profundidad de agua de 340 Metros y alcanzó una profundidad total de 3,830 metros. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las siete, cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en el 98.5 y ocho punto cinco de FM, nueve, de FM, noventa de FM, Heraldo Radio, y en el 540 de amplitud modulada en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. Me da mucho gusto el poderle saludar, el poder llegar a sus hogares, a su transporte, donde hace usted deporte, en sus trabajos en general. En el hogar. Lamento mucho que en los últimos días tenga que informarle tantas cosas horribles que pasan en México pero con base en lo que me han compartido en nuestros amigos consultados a través de mi cuenta de Twitter la información la quiere escuchar el público la información la quiere escuchar el público no por otra cosa sino para saber qué poder hacer en un momento específico y por ejemplo en este momento para las personas que me visiten a través de mi cuenta arroba en Twitter estoy invitando a que participe en nuestra consulta del día de hoy hay mucha información de violencia y muerte de mujeres te gustaría seguir escuchando esas noticias o prefieres que las omitamos. Hasta este momento el 82% de las personas quiere seguir escuchando las noticias sobre asesinatos de mujeres el 14% dice omitan ya esos crímenes, y el 4% del asunto no le interesa, yo le invito para que participe en nuestras formas de consulta, aunque creo que el veredicto de la opinión pública es muy 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 claro, la gente quiere seguir escuchando esto para prevenir la gente quiere escuchar esto para saber de dónde vienen las cosas varias personas me dicen Jesús Martín, omitir este tipo de noticias nada más benefician a las autoridades que dejan a los criminales impunes me escribían. por lo tanto le invito para para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, nuestros compañeros reporteros urbanos que nos tienen información de la ciudad. Adelante, Daniel. Jesús Martín, nos hemos trasladado en este momento hasta el pueblo
4: de Santiago Tultehualco. Esto pertenece a la alcaldía de Xochimilco, es el, el la zona limítrofe entre Tláhuac y Xochimilco. Fíjate que, pues, en este lugar es en donde pues precisamente pereció esta pequeñita y bueno pues es una situación desdenable que sin duda pues los vecinos pues se han solidarizado están cerradas las avenidas la avenida que va de Tuyahuacoatláhuac hay elementos de la Secretaría de seguridad pública las personas tienen que caminar eh, pues aproximadamente tres o cuatro kilómetros para poder llegar hacia sus domicilios a esta hora pues llegan muchos empleos le preguntan qué está pasando y bueno pues esta situación pues ha indignado, pues no únicamente a este pueblo de Santiago, Tullegualco, sino también a la alcaldía Tláhuac, a la alcaldía Xochimilco y en general a muchas personas. Hace pues algunos minutos arribó el cuerpo de esta pequeñita después de que se trasladara del Instituto eh, de Médicos Forenses hacia esta zona se va a pues, realizar una misa, y bueno, pues todo el pueblo pues continúa consternado por esta situación, y bueno, pues están cerradas las principales realidades de aquí en la zona de Tulio. pues el reporte, y bueno,
2: pues vamos a continuar atentos, Jesús Martín. Muy bien, gracias por la información, Daniel. Vamos a escuchar a mi compañero da Israel Lorenzana, quien estuvo ahí en el, la sede donde fue la conferencia de prensa de Ernestina Godoy. Adelante, Israel. ¿Qué es lo que puedes destacar como importante de esta conferencia y de las preguntas y respuestas?
5: Claro que sí, Jesús Martín, gracias. Pues en conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy dio a conocer los avances de la investigación del asesinato de la niña Fátima. La fiscal pidió a la ciudadanía, por un lado, apoyar en la ubicación de la mujer que aparece en los videos que fueron dados a conocer donde se ve que una mujer se lleva de la mano a Fátima saliendo de la escuela. La fiscal Godoy hizo un hincapié en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que no va a descansar hasta dar con los responsables de la muerte de Fátima. Descartó Jesús Martín que se trate de, de un crimen de órganos, de tráfico de órganos, y también dio a conocer que en el cateo que se llevó a cabo en un domicilio de la alcaldía de Xochimilco se encontró el vehículo donde se llevaron a la niña Fátima y que ya está siendo, por supuesto, investigado por las autoridades. También la fiscal, pues, Godoy señaló que, bueno, pues son cinco personas las cuales están en calidad de testigos y que están, por supuesto, rindiendo su declaración en la fiscalía. También dio a conocer Jesús Martín, que bueno, pues las investigaciones continúan llevando su curso y que también se entrevistaron con la directora de la escuela primaria Enrique Repsamen, donde estudiaba Fátima y hasta el momento, bueno, pues es lo que pudo dar a conocer ante los medios de comunicación. A las preguntas expresas de los comunicadores, Jesús Martín pues señaló que por un lado no se trata de un tráfico de órganos. También se le preguntó el paradero del padre de esta niña, el cual pues, la fiscal señaló que llevaba ya algunos años de muerto. Y bueno, pues también dijo que estará llamando a declarar a algunos funcionarios para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, porque se habla también de que no quisieron de primera instancia levantar el acta de la desaparición de Fátima allá en la zona de Tláhuac. Así que bueno, pues estarán dando más adelante a conocer detalles de esta investigación que se lleva a cabo de la desaparición de la niña Fátima allá en la alcaldía Tláhuac. Jesús Martín, es lo que dijo Ernestina Godoy en conferencia de prensa.
2: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien. Está muy permeada esta idea de, de los secuestros para los órganos. Yo nomás le quiero decir una cosa. ¿sí? Sí. Sin descartar esa posibilidad, yo sí he tenido el cuidado de preguntarle a un médico y a cirujanos si eso es posible. Para empezar, tenga usted muy presente que los riñones, que el hígado, que los pulmones, que las córneas, no son como bujías que se le cambian al motor de un coche, ¿eh? Por favor. Entonces, sí, sí ser muy claros en eso. O sea, nosotros somos nosotros somos como el motor de un auto, ¿no? Donde, ay, cámbiale el filtro y, y, y quítale a este y se lo pones acá. No, no somos así. Se requieren unos protocolos médicos muy específicos. Para, y pa, para empezar, saber si la persona secuestrada tiene el tipo sanguíneo y las condiciones de sistema inmunológico específicas para, para el... Para un supuesto comprador de un órgano. Yo no dudo que en el mundo exista alguien que diga: A mí me consiguen un riñón a como del lugar y pongo tantos millones de pesos. Pero para que eso suceda, tendrían que estar un hospital o una cadena de hospitales involucrados en ello. Y lo han investigado hasta la saciedad y el resultado ha sido negativo. Aquí y desde fuera. Y hasta ese momento, no. Hay un protocolo de, de, de donación de órganos en México. Entonces, pensar que ay, se lo van a llevar porque le van a quitar los órganos, ¿no? ¿Sabe qué es más sabe qué es lo que más sucede? Le voy a decir qué es lo que más sucede. Han secuestrado niños para sacarle los órganos, pero no para venderlos, sino para llenarlos de droga y pasarlos como dormidos a otras a otras partes del mundo. Eso sí ha ocurrido. Eso sí ocurre. y en realidad el niño está muerto lleno de droga. Sucedía antes de toda la sofisticación que ahora se tiene con los equipos de rayos X que se tienen en los aeropuertos. Eso sí sucedía, antes. Hoy es más complicado, pero sí sucedía, eso sí, pero pensar que se los llevan para, para órganos no voy a decir que sea imposible. Y se lo digo con base en lo que yo mismo he investigado con cirujanos. Pero es de lo más, lo más complicado. Entonces, hay, pero hay esa, esa idea, ¿no? Como que en el sentir general y también el sentir reportería. ¡Ah! Le van a sacar los órganos. ¿En serio? Ahora, aparte, los órganos tienen un tiempo de vida. No creo que los ponen en hielito y lo venden en la gasolinería ya con eso. No, no, no. Es todo un cuidado para mantener vivo un órgano y tiene horas de duración. Que no rebasan las ocho horas. ¿Sí? Ahora... Han hablado y la fiscalía ha dado cuenta de que la niña está, fue encontrada sin órganos, hasta este momento no lo ha dicho, ¿eh? simplemente apareció ultrajada, apareció golpeada, apareció en una condición muy, muy, muy lamentable, pero no sin órganos, ¿eh? eso ya lo hubiéramos sabido. Pero viene el imaginario, ah, la secuestraron para sacarle sus riñones. No podemos ser tan simplistas en los medios de comunicación y sí se lo digo de manera crítica, a los reporteros. No, señores, la cosa no es así. Las implicaciones son mucho más complejas que eso. Y tiene que ver con problemas de familia, tiene que ver con la descomposición social, tiene que ver con el odio, pero fundamentalmente con la descomposición social. Vamos con nuestro compañero Gerardo Rodríguez, él es columnista, especialista en temas de seguridad, y bueno, pues paralelo a todo lo que nos ha consternado aquí en nuestro país, el caso de la detención de Emilio Lozoya, pues se, se mantiene, ¿no? No ha habido grandes novedades el día de hoy, pero las implicaciones del caso Lozoya ahí están, y me dicen que la historia apenas comienza. Gerardo Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Muchas gracias Jesús Martín, pues sí, la historia yo creo que apenas comienza, como buen capítulo, ya no digamos nada más de Netflix, sino de Prime o de otras eh, cadenas internacionales de televisión y de contenidos, yo creo que estamos viendo apenas el segundo capítulo de la primera temporada. El primer capítulo fue el anuncio de que se abría un caso en contra de Emilio de Osoya, por el caso de Odebrecht, de Bachelen, y también de esta empresa de fertilizantes que se vendió de manera irregular por parte el gobierno federal, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto este, esta trama de una serie da también para un libro o una serie de libros primero, sobre la conexión rusa eh, algunos colegas periodistas ya se ha citado información de que eh, probablemente Emilio Lozoya lavó dinero con empresarios vinculados con la mafia rusa o empresarios rusos no no todos los rusos son mafia rusa. Segundo, ¿qué hacía en España, ¿no? en uno de estos eh, paradisiacos eh, ciudades españolas, en uno de los lugares más exclusivos de España? Entonces, aquí va a haber algo muy interesante. No solamente debe de haber empresarios financieros mexicanos, sino también de España, de Rusia, probablemente de Alemania, en Estados Unidos, que ayudaron al lavado de dinero de activos, probablemente de Emilio Lozoya y de su familia. que En esta trama también hay familiares, probablemente involucrados, como es su padre, y más eh, de manera más burda, utilizó a su mamá y a su hermana para también lavar el dinero procedente por, de operaciones eh, ilícitas, los llamados delitos Orpi de estos tres casos. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué empresarios de qué países formaron parte de esta red? Segundo, ¿a qué agencias internacionales está llamando el Estado mexicano a cooperar para detectar flujos de dinero en España, en Rusia, en Estados Unidos? Si Emilio Lozoya cometió el error estratégico de, de limpiar activos financieros en el sistema americano, hay, hay una muy mala noticia para él. Hay una extraordinaria relación entre la Oficina de Investigación de Lavado de Activos, la famosa OFAC, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y también de la red de contra lavado de dinero en Estados Unidos, la llamada FINCEN. También tiene muy buenas relaciones con la Agencia Antilavado de Dinero del Reino Unido, y esperemos también que cooperen bien las agencias españolas. Hay posibilidades también que se haya lavado dinero en Panamá, Panamá es un paraíso fiscal en la región. Pero la gran pregunta es si el gobierno mexicano va también para recuperar los activos procedentes de estas actividades si llegan a comprobar estos delitos. Pues yo te digo, eh, Jesús Matín, estamos viendo yo creo que el primer capítulo de una serie de al menos cuatro temporadas
2: cuatro temporadas y si gusta la serie, se puede ir a seis bueno, pues muchas gracias Gerardo, me dio mucho gusto saludarte te leemos todos los lunes en tu en tu columna en el Heraldo de México, muchas gracias Gerardo, gracias Jesús, un fuerte abrazo. que te vaya muy bien, hasta luego Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad columnista del Heraldo de México, son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana este, antes de ir con lo de Lorenzo Córdoba, lo quiero recordarle que este fin de semana pasó algo en Chiapas. Pasó algo en Chiapas, muy lamentable. Llegaron a hacer una marcha allá en el estado de Chiapas los familiares de los 43 desaparecidos de, de, de la normal de Ayotzinapa y fueron reprimidos por la policía local de una forma que hubo inclusive algunos lesionados. Rutilio Escandón, quien es el gobernador del estado de Chiapas, tuvo que salir a medios de comunicación para asegurar que en Chiapas se respetan de manera cabal los derechos humanos. Pero hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, condenó la represión del gobierno de Chiapas contra la caravana de padres de los 43 de desaparecidos de Ayotzinapa. Y esto, evidentemente, le, va le pone un tono pues, de preocupación a la administración de Rutilio. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el abuso de la autoridad del gobierno de Rutilio Escandón Cárdenas en Chiapas. Cadenas, perdón, en Chiapas, que reprimió con un operativo policíaco estudiantes y la caravana de madres y padres de los cuarenta y tres alumnos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes llegaron a una visita a la normal rural de, Mac, de Mactumaxta, por lo que pidió se investigue y se castigue a los responsables de los hechos. Dijo López Obrador esta mañana: condeno lo que sucedió en Chiapas. Fue un abuso de autoridad, más eso no debe ser, más eso debe ser investigado y castigado, dijo el presidente en su conferencia matutina de hoy. López Obrador precisó: nosotros no somos simuladores, por lo que no somos represores, al tiempo que reprobó lo ocurrido en Chiapas en la mañana del pasado domingo, donde resultaron heridos dos estudiantes normalistas, una madre de los 43 desaparecidos, además de una niña que resultó con quemaduras y otros menores de edad afectados con gases lacrimógenos. La agresión cometida por más de un centenar de agentes de seguridad pública contra estudiantes y los familiares de los normalistas un día antes de que iniciaran desde el sur de México con la caravana de lucha que recorrerá varios estados de la República Mexicana, ha desatado una serie de críticas y peticiones de que se esclarezcan los hechos y que se castiga a los culpables como la de la Secretaría de Gobernación que de inmediato a través de sus redes sociales solicitó una exhaustiva investigación. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, manifestó su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y exigió el gobierno de Chiapas tome todas las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Rutilio escandón, ¿no? Pues imagínense, pero con la sangre helada, ¿no? Salir a medios de comunicación y decir no, 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 aquí respetamos los derechos humanos de todos, sí, pero el exceso policíaco ya se había cometido. Estaremos muy atentos de más reacciones allá en el estado de Chiapas y el estado de salud de las personas lesionadas por la manifestación de ayer domingo por la mañana. Tengo eh, comunicación con el maestro Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de riesgos y Política Pública y vocero de la campaña Soy Incorruptible. Ve que esta campaña la ha promovido el Consejo de la Comunicación y a propósito de, de, de la bandera que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de lo que hoy tu, hoy tuve la, la, posibilidad de, la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y él me comentaba, nos comentaba a un grupo de periodistas que lo import, bueno, que todo radica en el programa de la corrupción, aunque suene a manera de pretexto, es precisamente la corrupción la que no permite avanzar en la protección y en la procuración de justicia. Y nos platicaba y platicaba una gran cantidad de hechos en ese sentido. T tendré oportunidad de entrevistarlo al aire al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en los siguientes días para poder ahondar sobre esto. Cómo, lamentablemente, la corrupción que se enquistó en todo el aparato de, de gobierno es lo que les ha costado tanto trabajo para que funcione la nueva visión en procuración de justicia que tiene la presente administración. Por lo tanto, campañas como esta, la del Consejo de la Comunicación de Soy Incorruptible, se vuelven fundamentales para este tipo de acciones. Eh, Maestro Roberto Moreno Herrera, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Eh, Jesús Martín, buenas tardes, un saludo a tu, a tu auditorio y a tus órdenes
2: Muchas gracias, platíquenos cómo va la política nacional anticorrupción del CESNA ¿En qué consiste? ¿Cómo lo van a hacer? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo consideran van a obtener resultados?
15: Sí, muchas gracias a usted Jesús pues Mira, el 29 de enero, eh, en el seno del Sistema Nacional de Anticorrupción y principalmente por los siete integrantes del Comité Coordinador se aprobó la propuesta de política nacional anticorrupción, hoy ya una realidad. Eh, lo interesante de este documento, Martín, es que es aplicable a los tres niveles de gobierno. Vienen 40 acciones de política pública, eh, viene un diagnóstico, yo lo puedo decir, realista, crudo. Eh, exactamente uno de los puntos es cómo podemos mejorar ¿no? Eh, algunas cuestiones en procuración de, de la justicia, del Poder Judicial pero no solamente vienen ese tipo de acciones. También eh, vienen temas que son sensibles a los ciudadanos. Eh, por lo regular, este tipo de documentos eh, a veces caen en el punto que debe ser así, pero son muy técnicos y a veces no, no hay una eh, conexión con el propio ciudadano. Pero eh, en este eh, sentido hay un eje en donde no, lo que queremos es que el ciudadano participe eh, que las instituciones públicas le pueda abrir obviamente estos espacios y hay temas como eh, cómo se puede mejorar el, el problema de la denuncia, no solamente en la federación, sino en las tres, en las tres órdenes de gobierno, eh, el tema de los programas sociales, obviamente, y todo lo que es trámites y servicios. Es decir, este documento es importante para todos nosotros, para los ciudadanos, para los mexicanos, porque eh, nos indica eh, una agenda de Estado en el tema de la corrupción En 40 eh, políticas públicas Dividido en cuatro grandes ejes Donde se reconoce pues Que hay que atacar la impunidad no, el, el abuso de poder Abrir estos espacios públicos Y principalmente también incorporar A la iniciativa privada este, En un combate conjunto Con instituciones gubernamentales
2: Bien, pues suena algo complejo y de lo que se trata finalmente es que rinda resultados. ¿Cómo van a ser finalmente las evaluaciones para saber si esta estrategia funciona?
15: Exactamente. Mira, la segunda etapa que le corresponde implementar y proponer al Comité Coordinador por parte de la Secretaría Ejecutiva es transformar estas 40 acciones de política pública en indicadores reales eh, va a haber un tablero eh, en donde se vaya viendo cómo van avanzando los estados en estas eh, en estas diferentes prioridades o, o, o políticas públicas. De hecho, este tablero va a ser va a ser este totalmente público, va a ser transparente. Eh, se tiene que presentar una metodología al Sistema Nacional de Anticorrupción antes de que termine este año, de cómo se le va a dar seguimiento a cada uno de estos este puntos. Y lo que pues más o menos se quiere es sistematizar o poner el piso mínimo en todas estas políticas eh, a nivel nacional. Nosotros le hemos denominado focos rojos que encontramos desde Tijuana hasta Mérida, no porque haya otros problemas específicos o locales de, de corrupción, pero estas cuarenta acciones que puede leer el ciudadano en la página de www.cesna.gov.mx, donde hay, de hecho, un resumen eh, ejecutivo, ¿no? Para el que eh, no quiera leer todo el documento completo y que eh, posterior a esto también eh, todos los estados tendrán que emitir sus políticas estatales anticorrupción. Esta semana, de hecho, se va a publicar una, pues de, denominamos como guía, ¿no? En donde todos se tienen que alinear un poquito a la, a la, a la política nacional. Aquí es el deseo del, del propio comité coordinador. Y bueno, todas estas acciones, eh, tendrán que estar, eh, pues de alguna u otra manera ya instauradas antes de que termine este año, ¿no? Eh, nosotros esperamos que ya a partir del 2021 ya se tenga el primer reporte, pero no, esto no indica que ahorita ya los comités estatales anticorrupción, el mismo comité coordinador, eh, no pueda ya emprender algunas acciones a, que denominamos a corto plazo para ir acabando con este flagelo, ¿no? También comentarte que la política tiene un corte, aparte de corto plazo, mediano y largo. Principalmente nos enfocamos en la cuestión de prevención y mejorar la educación, ¿no? Eh, principalmente dos valores, ¿no? La integridad y, y la honestidad. Y como bien lo comentaste al principio, por eso la campaña de Soy Incorruptible para nosotros es una muy buena campaña porque es exactamente cómo fomentamos estos valores, ¿No? A veces eh, pensamos, ¿No? O siempre como en, en la denuncia, eh, en el poder judicial, ¿No? Porque es lo que pues obviamente como ciudadanos parecemos todos los días, pero también eh, nosotros como como ciudadanos podemos empezar también con cosas muy pequeñas, ¿No? Como no dar un soborno al policía, como no este eh, pasarnos un alto, como no hacer trampa en el examen, ¿No? Y este y al final del día, pues lo que queremos es que la, la adolescencia, la niñez, pues pase en unos diez, quince años a ser estos servidores públicos a esta fuerza eh laboral en el sector privado con estos valores Bien. de honestidad e integridad
2: Bien, pues yo agradezco mucho Maestro Roberto Moreno Herrera el saber que se trabaja de lleno no en, en un objetivo tan importante como es el combate a la corrupción nos mantenemos en contacto para ir conociendo cómo va avanzando, yo quiero agradecerle Maestro Moreno que haya tomado la llamada telefónica esta noche, que tenga muy buenas noches y gracias
15: Claro que sí, Martín. Buenas noches y un saludo a tu historia.
2: Gracias. Hasta luego que le vea muy bien. Es el maestro Roberto Moreno Herrera. Le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio, 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada. A través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. A través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Vamos a ir a los mensajes y regreso con más. Yo le invito para que a través de estas plataformas me dé a conocer todas sus opiniones, sus puntos de vista, estoy leyendo sus comentarios y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Siete con treinta y tres, las siete de la noche con treinta y tres minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus llamadas, muchas gracias por sus comentarios. Se nos cayó la transmisión de, ay estos internets de YouTube, pero la estoy restableciendo en este momentito, así que tenga un poquito de paciencia. Gracias, Sam Ramírez, por, su, por sus comentarios. A agradezco mucho a quienes están en este momento muy atentos de lo que hacemos en nuestro programa de noticias. Eh, OMG, muchísimas gracias y todas las personas que han empezado a seguirme en este momento, para Sveltic Medic, también gracias por ya seguirme a esta hora de la tarde, Alex Rafael Hernández, Miguel Ángel Salgado, Oli Genis como todo, pura mentira y engaño, bueno pues es que, Don Justo muchísimas gracias, sigue causando una gran polémica lo que tuiteó hace unos instantes este Martí Batres Guadarrama ¿Cómo, cómo, cómo? es que culpar lo ocurrido con Fátima al neoliberalismo. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, pues, finalmente así, así lo cree él, así lo visualiza él. Está convencido que es culpa del neoliberalismo. De verdad, nada más faltó que culpar al expresidente de México. ya sí Entonces, eh, no deben perder de vista que ellos ya son legislación y gobierno vigente. Hay una declaración por ahí del presidente de la República, ya siendo presidente, hablando de que el presidente lo sabía todo en materia de corrupción y demás. A ver, a ver, López Obrador, usted ya es el presidente. Pero estaba estaba su mente en, una, en un discurso de campaña, atacando el gobierno de Felipe Calderón, al de Peña Nieto ni le dice nada. Eh. Nada, nada, nada. Entonces, sí, como que a veces falta es, esa ubicación total y completa de que el señor ya es el presidente de México Pero bueno, vamos al tema de Lorenzo Córdoba Lorenzo Córdoba que es el consejero presidente del INE está enojadísimo considera que el instituto el instituto o él él considera que el instituto nacional electoral está en un clima adverso y hostil como hace muchos años no sucedía o sea, en concreto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a quienes integran este organismo a cerrar filas para defenderlo, mientras se enfrenta a un clima adverso y hostil, como hace muchos años no sucedía. El funcionario recordó que el Instituto Nacional Electoral no es de un partido político de una sola persona, además de que se comprometió a sacar adelante las próximas elecciones con calidad técnica y garantías para el voto libre, es lo que comentó el propio Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba.
7: El nombramiento el movimiento de Sergio desde ese punto de vista es una manera también de ir definiendo la alineación institucional con la que vamos a hacer frente a estos dos grandes desafíos. La elección del 2018, la elección más grande de nuestra historia, pero también la defensa de esta institución, que no es de nosotros, que no es un patrimonio propio, como algunos este, pseudointelectuales orgánicos andan queriendo vender a partir de las decisiones que estamos tomando. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica, tenemos que cuidar la institución, somos los responsables de cuidar la institución que las y los mexicanos nos dimos para poder transitar a la democracia. El INE no es de nosotros, el INE no es de una persona, el INE es de toda la sociedad mexicana, pero tampoco el INE es de un partido o de una fuerza política. Por eso nosotros tenemos que cuidar eso, que nos permite, con todos los problemas que tenemos y con todos los faltantes que tenemos... Decir por lo menos que somos democráticos, porque las elecciones no son un problema. Y ese es mi compromiso con ustedes en el tramo que viene. Les quiero pedir nada más una cosa a cambio. Lo único que
2: les quiero pedir es
7: que cerremos filas.
2: Son las palabras de Lorenzo Córdoba, que ya no ve lo duro sino lo tupido. Sí, ya no ve lo duro sino lo tupido. Debo reconocer que no ha sido nada, nada fácil para Lorenzo Córdoba ser consejero presidente del INE. No ha sido nada fácil, pero no por el ambiente externo necesariamente o únicamente. Él también ha cometido errores, y sabe que ha cometido errores. Desde aquella llamada telefónica, donde pues, se, se le escuchó en cierto tono, hablando de ciertos grupos sociales. Dice que no es el patrimonio personal, que no es de nadie el INE, pero hubo un momento en que sí lo vio así. Cuando quiso construir dos torres. Para el INE, ahí en Viaducto Tlalpan y Periférico. Se le fue toda la opinión pública encima. Y gracias a la presión mediática, gracias a la presión mediática, esa idea no se concretó. Esa idea no se llevó al cabo. Afortunadamente, iba a ser un total y absoluto despropósito gastar dinero que debería dedicarse para los procesos electorales en construir dos torres para albergar a quienes a hombres y mujeres que se dedican a hacer monitoreo de medios de comunicación en lugar de hacer monitoreo de, de, de spots publicitarios, de partidos políticos. Yo no creo que sea una labor del INE, del Instituto Nacional de Electoral. De ninguna manera. Y no se han podido sacudir esa, entre comillas, esa tarea, esa labor. Entonces, sí, el INE es de todos, pero es un INE obeso, con actividades que nada tienen que ver con los procesos electorales. Nada. Entonces sí, yo creo que sí hay que cerrar filas en torno a la institución. Estoy de acuerdo con Lorenzo Córdoba, que está enojado, porque quienes han opinado sobre el Instituto Nacional Electoral, como no le gusta, los llamó pseudointelectuales orgánicos. ¿Qué, qué, ¿Quién es un pseudointelectual orgánico? A alguien que me diga, Lisette, tú ubicas a un pseudointelectual orgánico, de los que se refiere Lorenzo Córdoba. No sé, no me atrevería a decir nombres. ¿eh? No me atrevería a decir nombres. Pseudointelectual orgánico. A ver, alguien que me comparta a través de YouTube, en, en nuestra cuenta de, de YouTube, Jesús Martín MX, o en Twitter. ¿A quién se refería Lorenzo Córdoba con el término pseudointelectual orgánico? Ahora, ¿a, a la Tolini? Gibran, ay Gibran, sí. le sacaron unos tweets a Gibran, no, no, buenísimo. No sé si usted lo vio, bueno, los viste, pero que tenían como 10 años, 11 años. Cuando Gibran, pues eh, eh, era, cu cuando Gibran era qué, pues era un chamaco ahí que estaba en, 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 explotándole ahí las hormonas sexuales y escribía cada cosa que dice: ¿de verdad eres tú Gibran? Bueno, no, no le voy a hacer publicidad al jovencito, no, no, pues para qué. No se lo merece, sinceramente, yo creo que ya todos sabemos que, bueno, pues que finge, ¿no? Que es, es, es un farsante, ¿no? Desde mi punto de vista, personal, puede usted o no puede estar usted de acuerdo Pero desde mi punto de vista, pues sí, es muy inteligente, el chavo lee bastante y demás Pero finge ser acá de acá de la intelectualidad, ¿no? A lo mejor ese es uno, ¿no? pseudointelectuales orgánicos me encantó la frase de Lorenzo Córdoba hace mucho que no le no le reconocía algo a Lorenzo Córdoba y ahora sí le reconozco su su calificativo para los pseudointelectuales orgánicos no hombre está precioso bueno vamos a otras cosas el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió esta tarde en calidad de invitado al décimo Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México sindicato que es encabezado por el expriista Pedro haces Barba que por tiene su programa de radio hoy a las 9 de la noche ¿Cómo se llama su programa de radio? Sí. Hablando fuerte Pues si no se lo vaya a perder Porque hoy va a tener mucha información No, pues imagínense, en este momento CATEM, le voy a decir una cosa CATEM está muy por arriba De lo que fue la CTM ¿eh? Sobre el presidente con ellos Le extendió la mano el presidente Y lo que otrora Eran encuentros de los presidentes Con la Confederación de Trabajadores de México hoy fue con la confederación autónoma de trabajadores y empleados de México, CATEM durante su intervención el titular del ejecutivo se comprometió a apoyar el sindicalismo y afirmó que su gobierno revisará el actual esquema de pensiones ya que puede comenzar a generar problemas financieros a los trabajadores del país esto fue lo que dijo el presidente de la república en el marco del décimo congreso de CATEM vamos a escucharlo
13: celebro el que los empresarios estén tomando conciencia y actuando con mucha responsabilidad social. Que los empresarios de México tengan esa dimensión social. Mi amigo Pedro Aces habló del aumento del salario y se refirió al aumento que otorgó el Presidente. Y lo estimo y lo respeto, pero difiero de él porque el aumento del salario no lo otorgó el presidente. Fue un acuerdo que logramos y la iniciativa, aunque parezca increíble, fue de los empresarios de México. Bien, esto fue lo que dijo Andrés
2: Manuel López Obrador. Pedro Aces, López Obrador le llamó a Pedro Aces, que es el líder de Catem, lo llamó amigo. Pedro Aces, quien es el líder de esta Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, dijo ante el presidente de la República lo siguiente.
11: Un trabajador... Mejor capacitado es un trabajador mejor remunerado. Por ello y por muchas cosas más, empresarios y trabajadores, seguiremos generando acciones cada día para que exista una mejor relación entre empleados y empleadores. Ya no podemos seguir viéndonos con desconfianza. Hoy son nuevos tiempos, son tiempos de confianza. En nuestra central obrera vamos codo a codo con ustedes que son los impulsores de nuestras fuentes de empleo. Porque tenemos muy claro que si somos aliados permanente, a las empresas le va bien y por consecuencia le va bien a los trabajadores de México. De esta manera, con la relación magnífica que hay con las empresas y las cámaras y con los aumentos salariales que nos otorgó el presidente, seguro estoy que le va a ir muy bien a México.
2: Las palabras de Pedro Aces Barba, quien es el líder de esta CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Lo he repetido varias veces con la idea que usted se lo aprenda y que tengamos el dominio del nombre de esta, de esta cúpula obrera de esta cúpula obrera eh, de trabajadores y la verdad es que hay, hay que llevarle seguimiento a todo ello. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se elaboran los boletos de la rifa del avión presidencial. Asimismo, el presidente indicó que los cachitos serán entregados a finales de este mes. El mandatario explicó que antes de decidir el monto final de los premios, se reunió con empresarios para expresarles su preocupación de dar un único ganador de más de dos mil millones de pesos, esto por la dificultad que significa manejar tal cantidad de dinero. Vamos a... Eh, por lo anterior se decidió repartir 100 premios de 20 millones cada uno. Bueno, ¿quién le hace el feo a 20 millones de pesos? Tú le das el feo a... ¿Quieres 2 mil millones o 20? Hasta uno, ¿verdad? Ah, con uno. Con uno. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. En otros asuntos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México es por su actividad la mejor terminal aérea de América Latina el número 5 del continente y se ubica en las primeras 15 terminales aéreas del mundo, esto de acuerdo con el ranking anual de Megahops elaborado por la consultora de inteligencia del mercado del sector aéreo OAG. por su parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacó que la terminal aérea de la capital mexicana cuenta con la proporción más alta de posibles conexiones entre sus vuelos de llegada y salida en función del número de distintos de destinos dentro de un espacio horario de tan solo seis horas. Otro asunto importante, el Banco de México revisará a la baja su pronóstico de crecimiento además de que realizará una alza moderada en cuanto a sus expectativas inflacionarias derivado del estancamiento económico si a esto se le agrega el coronavirus. Aún se puede complicar más el panorama, es lo que de alguna manera creen y están conscientes de, de ello. Eh, Alejandro Díaz de León, gobernador del Instituto Central, señaló que a pesar de que se redujeron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el brote de coronavirus aparece como un factor de riesgo para el balance de la economía mexicana. En el más reciente informe trimestral del Banco de México, presentado en noviembre pasado, se tenía una proyección de crecimiento económico en un rango de 0.8%, y 1.8%, pero hay que decirlo con toda claridad, actualmente quienes están manejando y pronosticando y proyectando lo que sería el crecimiento económico, no le dan a México la posibilidad de crecer más allá del 1% en este año 2020, no más del 1%. López Obrador cuando era candidato y estaba en la banca, cuando veía que los crecimientos en México eran de 0.8%, bueno, no, no bajaba, no dejaba títere con cabeza de que no sabían hacer nada, que era un crecimiento nulo, pero ahora que no hay crecimiento y que el crecimiento es casi negativo, casi negativo, dice que vamos muy bien porque tiene finalmente otros datos. En otros temas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el aeropuerto Benito Juárez, entonces nos, nos quedamos con esa idea de que es uno de los mejores del de mundo. Las afectaciones económicas por la eventual derogación de los fines de semana largos en lo que resta del año significará pérdidas. A ver, yo, yo sinceramente no creo esta cifra, eh. pero dicen las secretarías de turismo de todo el país que al quitar un fin de semana largo tendrá una afectación de 21 mil millones de pesos según estimaciones de secretarios de turismo de todo el país, cadenas de hoteles, restaurantes, en fin... ¿Usted lo cree posible? Asimismo, se reiteró que la eliminación de los fines de semana largos no existe ninguna garantía de que la medida sea el camino efectivo para el fortalecimiento de la memoria histórica. Pues qué pena, ¿eh? Que ni siquiera, ni siquiera de esa manera se pueda comprender la historia para, para algunos de los que... Eh, sobre todo están involucrados en ello, que son principalmente los estudiantes. Bueno, cuando son en este momento ya las 7 con 48, las 7 con 48 hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar. Mire que han dado yo, eh, eh, posponiendo, posponiendo el, la entrevista con el doctor Carlos Gutiérrez, él es cardiólogo, a propósito, a propósito de que la semana pasada fue la semana eh, nacional de, 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 de riesgo cardíaco, pues lo hemos invitado para conocer finalmente cuál es eh, la realidad que en este momento vive nuestro país en cuanto a la falla cardíaca. Doctor Carlos Gutiérrez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
16: ¿Qué tal? Estos buenas noches, ¿cómo estás? A ti, a todo tu auditorio, un gusto estar por fin contigo.
2: Yo, yo le agradezco mucho. Yo sé que del lunes pasado se recordó, se conmemoró la, la semana de la falla cardíaca, y bueno, pues hay que darle visibilidad finalmente a este tema. Sabemos que en México los problemas cardíacos siguen siendo la primera causa de muerte
16: en México, o es la segunda. ¿Qué nos dice? Como enfermedad, como enfermedad de, en particular, Jesús es la primera. la primera. Hay que tener en cuenta que, pues, prácticamente la enfermedad cardiovascular se engloba en el grupo de enfermedades que se llaman no transmisibles. Y esta representa el 77% de la mortalidad en México. Y, pues, de esas, una cuarta parte son puras enfermedades cardiovasculares. ¿no?
2: ¿Por, ¿Por qué la sociedad mexicana tiene tal de, de predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares, más que otras sociedades?
16: Era. Pues Jesús, aquí empezaríamos porque somos el primer lugar del mundo en, eh, en cuanto a obesidad. Y esa es una, una 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 causa muy importante en cuanto a lo que puede ser el factor principal de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y además lo que esto implica y, y tiene un costo de lo que ya hablabas tú, dónde se va a invertir o qué se va a gastar más, lo, lo que cuestan las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial es estratosférico y es de una situación alarmante, diría yo, tomando en cuenta cómo están los servicios de salud en, en esta época. Sin embargo, yo recuerdo
2: cuando se dio a conocer hace ya algunos años la información genética de los mexicanos, se encontró que hay una predisposición genética mexicana para la acumulación de grasa sí, en el área del abdomen y el tórax, pero al mismo tiempo una predisposición genética para generar falla cardíaca, sobre todo eh, placa de ateroma en las arterias coronarias. Eh, si, si tenemos en realidad esa condición, ¿de qué manera podríamos superarlo como, como sociedad mexicana?
16: Pues mira, aquí aquí la, la, las nuevas, las nuevas eh, gestiones que se están haciendo es desde cambiar la educación en cuanto a lo que son los factores de riesgo. O sea, las generaciones actuales nosotros las nuevas generaciones que están que ya nacieron va a ser eh, in, importante que se tenga la educación para cambiar estos factores de riesgo porque estamos haciendo solo medicina de Tratamiento. de Tratar, lo más importante son las complicaciones de todo esto de la diabetes. Mencionabas muy acertadamente la predisposición genética que tenemos para acumular grasa, lo que llamamos centrípeta, que esto es incremento de factor de riesgo cardiovascular. Tenemos una mezcla entre la población indígena mexicana y los españoles de alta aterogenicidad. Tenemos un colesterol altamente aterogénico y tenemos un factor protector, que es el colesterol bueno, muy bajo. Y esto hace una combinación que es una bomba de tiempo para desencadenar en todos estos factores de riesgo cardiovascular que al final de cuentas, pues son los ateromas en coronarias que mencionaba, los ateromas a nivel cerebral, la falla renal. Y por consiguiente, si estamos viviendo más porque tenemos mejor medicina, pues la gente va a estar muriendo de falla cardíaca. Uh
2: -huh. Ahora, esa predisposición genética para los ateromas vienen de la genética española o de la genética africana? Porque, bueno, los españoles con su dieta mediterránea toman mucho más vino que nosotros y comen mucho más grasas animales que nosotros, tienen menos condiciones de falla cardíaca que los mexicanos.
16: Tienen menos condiciones en porcentaje porque se mezcló dos genes de muy alta, muy alta, vamos a decir, penetrancia. La, la genética protectora muy reducida que teníamos aquí o que tenemos los orígenes a nivel mexicano, que es el factor protector, que es el HDL, y la genética altamente heterogénica que tienen los, los, los españoles con el LDL alto. Pero aquí se mezcla algo bien importante, Jesús, el grado de diabetes que tenemos en México. Y como complicaciones, somos el país que más amputa extremidades por complicaciones tardías de la diabetes. Bien, pues es,
2: es, es todo un tema porque el problema cardíaco se asocia al problema de la diabetes y entonces una persona con obesidad se mete en un problema de salud difícil de superar en el tiempo. ¿O cómo lo ven
16: ustedes los cardiólogos? Por supuesto, muy difícil de superar en el tiempo y sabes algo que es bien importante muy costoso. Si nosotros vemos ahorita las instituciones de salud, uno del valle o del, de la cantidad de presupuesto que tienen que asignar para las enfermedades, quien más se está gastando son las enfermedades cardiovasculares, porque todos los dispositivos de asistencia ventricular para falla cardíaca, todos los dispositivos para hacer una angioplastía y salvar a un paciente de un infarto, o hacer una angioplastía y salvar a un paciente de una amputación, son altamente costosos, y el porcentaje de presupuesto que se está destinando cada vez a esto es más recortado. Entonces, ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener más complicaciones al final de cuentas y no a largo plazo, no estoy hablando 50, 60 años, a muy corto plazo, 10 a 15 años, esto se va a incrementar.
2: Bien, pues eh, a cuidarnos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de, de evitar la falla cardíaca, con, sobre todo cuando familiarmente se tiene una predisposición genética?
16: En este caso es la prevención, hay que tener en cuenta que si tenemos factores de riesgo modificables como lo es la, el fumar como lo puede ser la, la hipertensión no controlada, la diabetes no controlada hay que modificarlos. no podemos elegir ser o no diabéticos, ser o no hipertensos pero sí podemos elegir Cuidarnos. ¿Y qué es cuidarnos? Comer como debemos de comer, movernos como nos tenemos que mover, hay que moverse para tratar de que, que esto sea menos deletéreo. Y por supuesto, lo modificable como es tabaco, como es de sedentarismo, hay, hay que ajustarlo. La genética no podemos hacer nada con ella, pero sí podemos hacer que cuando estas enfermedades nos estén llegando, sean menos deletéreas o lo menos deletéreas posibles.
2: Bien, doctor, pues eh, yo quiero agradecerle, doctor Carlos Gutiérrez. El que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, ser conscientes de todo ello, compártanos alguna página de internet, algún, eh, algún sitio donde el público pueda tener más información sobre esto.
16: Pues mira, les voy a pasar a la página de internet de nuestro nosotros tenemos un evento, eh, una situación académica que hacemos cada año para concientizar esta parte, ah, una reunión de diferentes profesionales que se llama Cadesi, y tratamos de integrar con todo este tipo de información que se tiene actualmente, tratar de hacer una actualización que es anual, para poder determinar y que los médicos, los cardiólogos, los médicos de primer contacto, los médicos internistas estén lo más actualizados posible, Y si esto lo pueden encontrar en www.cadesi.org.mx
2: Muy bien doctor, pues vamos a entrar a la página y yo le agradezco mucho su disposición su tiempo para platicar con el público del Heraldo Radio, muchas gracias por su tiempo doctor
16: Muchas gracias a ti, y saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas buenas gracias,
2: buenas noches Bueno, pues a cuidarnos, ya que cuidar el corazón en todos los sentidos, ¿eh? físicamente para que no se tapen las arterias coronarias, pero también cuide lo del amor, eh, dele una sobadita porque uy, parece que los dolores del corazón, pero amorosos son más dolorosos que los que una angina de pecho, ¿verdad que sí? Bueno, ya ya sé que ya moví aguas que no debí haber movido. No llores, Orlando, hombre. A ver, Ahorita te doy una sobada para que veas. www.kdesi.org.mx kdesi con c www.cadesi.org.mx Ya nos vamos, increíble Se nos fue nuestro programa de noticias Rapidísimo, dos horas de información Le invito para que continúen estas frecuencias A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona Con todas las noticias metropolitanas Yo lo espero mañana, dos de la tarde Heraldo Televisión, seis de la tarde Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza Por su atención, gracias Y que tenga usted muy buenas noches
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.